0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes à Beauport, près de Québec, le vendredi 4 août 1989. En ce début de matinée, il fait un temps magnifique sur la région de la capitale nationale. Au 3566 de la rue Monseigneur Gauthier, un immeuble à logement construit quelques 50 ans plus tôt, la jeune Nancy Cochrane, âgée de 15 ans, se prélase dans son lit. Elle somnole. Soudain, un bruit sourd juste au-dessus de sa tête la ramène à la réalité. À quelques centimètres du lit, le mur de placoplâtre plâtre a été défoncé, comme si quelqu'un venait d'y asséner un solide coup de poing. Le trou fait au moins 20 centimètres de diamètre. L'adolescente est terrifiée. D'un bond, elle se lève et court en informer sa mère, Micheline, qui se trouve sur la galerie à l'arrière de la maison. En entendant le récit de sa fille et en voyant les dégâts dans le mur, Madame Cochrane comprend que le temps n'est plus aux spéculations des experts. L'heure du déménagement a sonné. Construit en 1940, l'édifice de la rue Monseigneur Gautier à Beauport compte quatre logements, deux au premier étage et autant au second. Mesdames Marie-Claire Godbout et Micheline Cochrane occupent les logements du rez-de-chaussée et Madame Réjeanne Giguère et M. Gérard Desbiens ceux du haut. À la mi-juillet 1989, c'est Mme Godbout qui, la première, entend un bruit sourd, comme une détonation à l'intérieur du mur de sa cuisine. Le bruit est si puissant que le mur de placoplâtre plâtre se plie sous la pression et avance de 3 cm La femme est intriguée. Mais peut-être cela ne vient-il que de l'appartement des voisins, se dit-elle. Il est vrai que le mur en question sépare la cuisine de Mme Godbout de la chambre de sa voisine, Mme Cochrane mais voilà que le bruit se fait entendre une deuxième, puis une troisième fois. À chaque nouvelle détonation, c'est tout l'édifice qui vibre. Inquiète, Mme Godbout se rend chez sa voisine qui, bien évidemment, a elle aussi entendu les bruits, sans pour autant réussir à n'en identifier la cause. Dans les heures qui suivent, les coups se multiplient. 19 coups en moins de 48 heures. Désespérée. Les locataires ne savent plus à quel sens se vouer. Ils appellent leurs propriétaires, leurs voisins et même la police. Madame Cotebout va même jusqu'à faire ouvrir le mur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Mais les coups persistent, plus violents les uns que les autres. Au fil des jours, la maison hantée de Beauport, comme l'ont baptisé les journalistes, devient l'objet des discussions de tous. Les curieux y défilent et les médias s'y donnent rendez-vous. Il faut dire qu'en cette période estivale, plutôt morne en termes de nouvelles, cette histoire de mur qui bouge est accueillie comme une aubaine. Même les autorités municipales décident de s'en mêler. Le conseil demande à des experts en bâtiment de se rendre sur place pour identifier la cause de ces coups dans le mur et voir si ces derniers représentent un danger pour les locataires. Mais d'ores et déjà, tous les spécialistes ont leur petite idée à ce propos. Certains croient qu'il pourrait s'agir d'une accumulation de gaz dans le mur. D'autres pensent que le temps chaud et sec des dernières semaines pourrait avoir provoqué un tassement dans le sol, lequel serait responsable de ces détonations dans la cloison. Au début du mois d'août, alors que les bruits perdurent depuis maintenant deux semaines, Gaston Dubé, l'un des inspecteurs en bâtiment de la ville de Beauport, se présente, 3566 rue Monseigneur Gauthier il y entend lui-même à deux occasions des coups dans le mur. Sous cette directive, des enquêteurs vérifient la tuyauterie et les solivaux du sous-sol. Mais ils ne trouvent rien d'anormal. Tous les trous d'hommes de la rue Monseigneur Gauthier sont aussi examinés pour vérifier les fuites. Mais là encore, les recherches ne montrent aucune anomalie. De façon générale, les enquêteurs favorisent l'hypothèse d'un tassement du sol dû à la canicule. Cette situation, croit-il, entraînerait des tensions inattendues sur toute la structure de l'édifice. Selon eux, une bonne pluie devrait ramener la situation à la normale. Un avis que ne partagent pas nécessairement tous les locataires, et en particulier Mme Cochrane qui, inquiète, n'arrive plus à dormir ni même à manger, à cause de ces curieux phénomènes. Comment expliquer que ces bruits soient exclusifs à cet édifice pourquoi les autres maisons de la rue Monseigneur Gauthier, elles aussi construites sur le même sol argileux, ne souffrent-elles pas des mêmes maux? Parallèlement aux recherches de Gaston Dubé, d'autres avenues sont explorées. Plusieurs croient que des émanations de gaz naturel pourraient s'accumuler entre les cloisons et, lorsque la pression devient trop forte, provoquer un claquement, d'où le bang dans le mur. Pour vérifier cette hypothèse, M. André Kessy, chef de groupe du service technique de gaz métropolitain, se présente sur les lieux avec un outillage des plus sophistiqués. Sur place, il descend la cave. Il est là à prendre des mesures lorsqu'il entend un bruit fort venant de l'étage. C'est comme si quelqu'un avait frappé sur le mur avec son poing. André Kissi monte rapidement pour voir, mais il n'y a personne. Il retourne au sous-sol compléter ses analyses. Il n'y a absolument rien aucune trace de méthane ni de gaz naturel. Devant l'absence d'explications vérifiables, on parle de plus en plus d'un phénomène surnaturel. Et qui plus est, lorsque des bruits sont rapportés dans les autres logis et à l'intérieur d'autres murs de l'édifice. Un soir, M. Gérard Desbiens, qui habite l'un des deux logements supérieurs depuis 13 ans, compte 25 coups en ligne. Dans la première semaine du mois d'août, la ville de Beauport reçoit plusieurs millimètres de pluie. Pendant que le sol se gorge d'eau et d'humidité, les murs de la maison de la rue Monseigneur Gauthier continuent de bouger. Exit, l'hypothèse du tassement de sol dû à la chaleur et au temps sec. Le 4 août, Nancy Cochrane, l'une des filles jumelles de Madame Cochrane, est réveillée par un bruit sourd juste au-dessus de son lit. Elle constate que le mur de Placoplâtre a été défoncé comme si quelqu'un y avait donné un coup de poing. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En après-midi, la ville demande l'évacuation de l'édifice. Quelle que soit la nature du phénomène qui se cache derrière ses coups, les autorités préfèrent éloigner les locataires tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas la certitude que ces anomalies sont sans danger. Dans les jours qui suivent, les bruits semblent diminuer. Les locataires qui se présentent de façon sporadique dans leur logement pour finir d'emballer leurs affaires, entendent encore des coups dans les cloisons, mais ces derniers semblent moins forts et plus distancés. Puis, vers la fin du mois d'août, tout s'arrête. La propriétaire de l'édifice, Mme Jeanne Sansfaçon, demande à des ingénieurs de vérifier sa propriété. Mais à l'instar des ingénieurs de la ville, ceux-ci ne trouvent rien et n'entendent rien. L'étrange phénomène qui a ébranlé pendant des jours cette modeste maison à logement semble définitivement terminé. Aujourd'hui, la maison de la rue Monseigneur Gauthier a trouvé de nouveaux locataires. La plupart d'entre eux sont bien sûr au courant des événements qui s'y sont déroulés il y a 30 ans. Si certains adhèrent aux hypothèses proposées par les experts d'alors, d'autres restent convaincus que leur édifice a été le théâtre de phénomènes surnaturels, une manifestation de poltergeist. Il est vrai qu'à ce jour, ces événements n'ont jamais été expliqués de manière convaincante et ne se sont jamais reproduits non plus, même lors des canicules des années suivantes. Les coups ont certes cessé, mais ce n'est pas l'intervention des experts qui a eu raison d'eux, mais le temps. Et le temps donne souvent raison à tout, même à l'impossible. C'est aussi le temps qui a eu raison des étranges manifestations survenues 20 ans avant celle de Beauport, à St. Catherine's, en Ontario. Le 15 janvier 1970, le constable Bill Weir de la police de St. Catherine's est dépêché au 237 Church Street pour y répondre à un appel concernant une querelle d'amoureux. L'endroit compte plusieurs appartements modestes, situé à l'arrière d'une buanderie. En questionnant les locataires, l'agent Weir apprend que depuis quelques jours, outre les turbulents tourtereaux, l'endroit est aux prises avec des phénomènes étranges. Les gens se plaignent de coups frappés dans les murs et de bruits de pas dans les corridors. Le constable prend note de ses doléances et contacte les ingénieurs de la ville qui promettent d'aller jeter un coup d'œil. Le patrouilleur l'ignore encore mais il vient de mettre les pieds dans l'antichambre de ce qui s'annonce comme la plus extraordinaire histoire de poltergeist du Canada. Le 6 février 1970, le constable Robert Crawford est envoyé à son tour au 237 Church Street. Les amoureux ont repris leurs isanies. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, à l'issue de son intervention, le policier est accosté par une autre locataire de l'immeuble, Barbara Pratt celle ci l'implore de monter à son appartement. La jeune mère de famille, visiblement au bord des larmes, lui raconte que depuis dix jours, son logement est le théâtre de phénomènes inexplicables. Tout aurait commencé par des grattements et des coups frappés dans les murs. Ensuite, des meubles se seraient mis à bouger, comme poussés par des mains invisibles. Et des portes se seraient ouvertes sans que personne ne les ait touchées. Les murs en plâtre auraient même été défoncés. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait violemment frappé depuis l'intérieur du mur. Jusque-là, d'expliquer Barbara Pratt, ces manifestations n'auraient sans doute pas nécessité l'intervention de la police, si depuis quelques jours, l'un de ses fils, Peter, âgé de 11 ans, n'était pas devenu à son tour la victime de ses forces invisibles. En en croire Barbara, L'enfant aurait été frappé par des objets lancés par une entité invisible. Il aurait aussi été poussé hors de son lit par des forces inexplicables. L'affaire paraît invraisemblable, mais Barbara Pratt n'est pas la seule à témoigner de ces manifestations. Il y a aussi son mari, John, leur fils Peter et Mark, âgé de 8 ans, et même un prêtre catholique, le père Stevens, présent au moment de la visite de l'agent Crawford. L'ecclésiastique jure qu'il a vu plusieurs de ces manifestations, dont le lit du jeune Peter, qui aurait été poussé au milieu de la chambre, mue par quelques forces mystérieuses. Pendant que l'agent Crawford s'efforce d'écrire un rapport détaillé des événements, les Pratt lui font visiter l'appartement, lui montrant chaque méfait causé par l'entité invisible. Ici, c'est un mur qui a été défoncé, Là, une commode qui a été renversée. Puis, alors que toute la troupe se tient au milieu du living room, le policier entend un vacarme venant de la cuisine. L'une des chaises placées contre la table a été poussée jusqu'à l'entrée du corridor. Pourtant, l'agent est bien certain qu'il n'y avait personne dans la pièce. Devant son air ahuri, le père Stevens ne peut que lui répéter « que c'est là le genre de phénomène auquel sont confrontés les Pratt depuis plusieurs jours. Le policier voit aussi des trophées de bowling, alignés sur une tablette, basculer un à un. Et dans la cuisine, une horloge se décrochait pour aller choir sur le sol sans se briser et sans faire le moindre bruit. Pour John et Barbara Pratt, l'affaire a commencé deux semaines plus tôt par des grattements et des coups frappés dans les murs. D'autres locataires de l'immeuble ont ont aussi entendu ces bruits et en ont parlé à leur propriétaire et même à l'agent Bill Weir venu sur place pour une toute autre affaire. Des ingénieurs ont inspecté le bâtiment, mais ils n'ont rien découvert qui aurait pu expliquer ces manifestations. Entre le 28 janvier et le 2 février, ce sont les employés de la compagnie du gaz et les enquêteurs du service des incendies qui ont inspecté l'endroit. Mais eux non plus n'ont pas trouvé la moindre anomalie. Ce qui n'a pas empêché les meubles de bouger et le jeune Peter d'être tourmenté par quelque invisible agresseur. Le 7 février, vers 22 heures, l'agent Crawford retourne au 237 Church Street, toujours pour ces mêmes querelles conjugales. Le policier procède à l'arrestation d'un homme qu'il confie momentanément à son collègue, l'agent Richard College. Pendant que l'agent Crawford prend la déposition de la plaignante une autre femme entre précipitamment dans l'appartement. Elle est en proie à un choc nerveux. Elle explique qu'elle revient du logis des Prates, où elle a vu un lit qui flottait littéralement dans l'air. Sans hésiter, le policier se rend à l'appartement, ce qu'il y voit le laisse pantois. Dans la chambre du jeune Peter, l'une des extrémités du lit, le pied, se tient à 60 cm du sol. Il n'est soutenu par aucun objet ou support. L'agent Crawford n'en croit pas ses yeux. Outre les Pratt, deux amies de Barbara sont également présentes. Elles racontent qu'un peu plus tôt dans la journée, elles ont vu des meubles bouger tout seuls. Une chaise berçante se serait mise à s'outiller de gauche à droite, aurait traversé la pièce et se serait renversée l'agent Crawford court chercher son collègue, le constable College, resté dans la voiture. Intrigué, ce dernier suit son partenaire jusqu'à l'appartement. Mais les phénomènes ont pris fin. Malgré son scepticisme, College décide de rester quelques instants. Juste pour voir si d'autres phénomènes vont se produire. Il n'est pas déçu. Alors qu'il se tient devant la chambre des garçons, il voit un cadre se décrocher traverser la pièce en décrivant une longue trajectoire en arc pour finalement atterrir au pied du lit. Le policier sous choc. Jamais il n'aurait cru une telle chose possible. Dans les jours qui suivent, au moins cinq autres policiers de St. Catharines vont être témoins d'événements étranges au 237 Church Street. Toutes ces manifestations semblent tourner autour du jeune Peter. Lorsqu'il est absent, les bizarreries cessent pour reprendre dès qu'il rentre à la maison. Si l'hypothèse de la fraude ou de la manipulation est écartée, il n'en reste pas moins que l'enfant est sans aucun doute l'agent de ces phénomènes. À un moment donné, l'un des policiers présents, l'agent Bill Weir, voit un journal placé sur une table basse se soulever dans les airs pour être lancé en direction du garçon, qui est atteint en plein visage. Son collègue, l'agent Crawford, qui se rend presque quotidiennement au 237 Church Street, s'efforce de tout consigner par écrit. À une occasion, il entend un coup et un bruit semblable à celui d'un objet qui tombe par terre. Il se rend dans la chambre des enfants et allume la lumière. Il constate qu'une poupée, qui était accrochée au mur à une hauteur d'environ un mètre quatre se trouve maintenant à côté des enfants. Comme la mère commence à paniquer, le policier demande aux garçons, réveillés par tout ce tohu-bohu, d'aller dormir dans la chambre de leurs parents. Sur ces entrefaites, l'agent McManamin arrive à l'appartement accompagné des hasher, des voisins. Tout le monde se regroupe au salon. L'agent Crawford répète aux enfants d'aller se coucher dans la grande chambre. Aussitôt, sans aucune raison, un cadre accroché au mur se décroche et tombe directement sur la tête du jeune Peter. Une minute plus tard, une lampe, dans la chambre à coucher, se renverse et un gros coffre commence à bouger. Une chaise, placée à l'autre bout de la pièce, se soulève dans les airs et retombe brusquement sur le sol. À un autre moment, l'agent Crawford voit la chaise où est assis Peter se renverser violemment, faisant basculer l'enfant entre le mur et le meuble. Le 11 février, en après-midi, les Pratt logent un autre appel à la police. Trois agents sont envoyés sur les lieux. Les constables Weir et Richardson et le détective Bill Sanderson. À leur arrivée, ils apprennent que les manifestations ont perduré toute la journée. Il y a sur place une dizaine de personnes, des parents et des amis venus réconforter la famille. Il y a aussi Monseigneur Delaney de la cathédrale de St. Catharines. À l'instar des jours précédents, les policiers assistent impuissants à un certain nombre de manifestations dont la lévitation de la chaise du jeune Peter. Les témoins se comptent maintenant par dizaines. Une fuite médiatique est de plus en plus à craindre. Le lendemain, leurs appréhensions se matérialisent. Le journal local, The Standard, tire sur cinq colonnes « Présence fantomatique dans un appartement de Church Street. La police et des médecins tentent de voir l'esprit qui hante un garçon. » La manchette déclenche un véritable cirque médiatique. Des quatre coins du pays, et même de l'étranger, des dizaines de journalistes, d'experts ou de simples curieux téléphonent aux autorités. Tous veulent en savoir davantage sur ces phénomènes inexplicables. L'affaire prend de telles proportions que la famille doit recourir au service d'un avocat pour gérer la crise. La télévision nationale, CTV, présente un reportage sur cette affaire et les radios de Toronto en font leur chou gras. Même l'animateur Johnny Carson l'évoque durant son mythique Tonight Show. Le fantôme de St. Catherine's est une aubaine pour la presse à sensation Pour les Prates, la situation devient insupportable. Si les médias ont respecté jusqu'à maintenant leur anonymat, il en va autrement dans leur quartier où ils sont connus. Les voisins les interpellent, les questionnent mi-figue -mi sur le fantôme de Peter. À l'école, le garçon est victime des moqueries de ses compagnons. L'affaire n'a que trop duré. Vers la fin du mois, les Pratt quittent St. Catherine's pour aller loger chez des parents à Montréal. Durant leur séjour, ils n'observeront aucun phénomène particulier, ni en présence de Peter, ni en son absence. Lorsqu'ils reviennent dans leur appartement de Church Street, tout semble être rentré dans l'ordre. Ces étranges manifestations qui, pendant des semaines, leur auront empoisonné l'existence, semblent bel et bien terminées. Les Pratt ne rapporteront aucun autre incident insolite. Aujourd'hui, on ignore ce qu'il est advenu de la famille. Les Pratt n'ont jamais parlé publiquement de ces événements. Quant aux policiers municipaux, ceux-ci n'ont jamais oublié ce mois de février 1970. Les Poltergeist de Beauport et de St. Catharines, dossiers 1989-0700 et 19700206. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Le mot poltergeist, d'origine allemande, signifie esprit tapageur ou esprit frappeur. Pourtant, à n'en croire les experts, ces manifestations sont celles où l'intervention d'une entité extérieure demeure la plus incertaine. Cela dit, ces phénomènes sont difficiles à documenter. D'après les experts, seulement 12 des cas sont sérieusement enquêtés par des parapsychologues. Les raisons de ce faible suivi réside principalement dans les faits que ces manifestations sont spontanées et ne durent jamais très longtemps, quelques jours ou quelques semaines tout au plus. Quoique, dans de très rares cas, les manifestations perduré plus d'un an. Il faut également tenir compte que dans de nombreux cas, l'agent du poltergeist, la personne placée au centre de ces manifestations, se croit souvent possédée, d'où sa réticence à parler ouvertement de son vécu. Aujourd'hui, la plupart des experts parlent du phénomène des poltergeists comme d'une manifestation sauvage de l'action de la pensée sur la matière, la télékinésie, et d'une manière plus générale, des relations entre notre pensée et le monde extérieur. En d'autres termes, les manifestations observées ne seraient pas l'œuvre d'entités désincarnées, mais le résultat d'un phénomène psychokinétique déclenché involontairement par une personne appelée « l'agent » du poltergeist. Souvent, cet agent est jeune, d'âge prépubère ou pubère, et d'intelligence moyenne. Il s'agit surtout d'individus souffrant de problèmes émotifs, d'où l'aspect violent des manifestations, comme des coups dans les murs ou des bris d'objets. Un peu comme si la matière autour d'eux se mettait au diapason de leurs émotions. Généralement, les manifestations sont circonscrites au domicile de l'agent. Mais si celui-ci déménage, il est possible que les manifestations l'accompagnent dans son nouveau domicile. Les recherches en parapsychologie montrent que les poltergeists se produisent dans des familles souvent dysfonctionnelles et où les comportements agressifs ou les colères sont sublimés. Ces refoulements se logent dans l'inconscient d'un des membres de la famille jusqu'à ce qu'ils explosent sous la forme d'un poltergeist. Si ce modèle reçoit l'assentiment d'à peu près toute la communauté parapsychologique, les chercheurs reconnaissent néanmoins n'avoir aucune preuve que l'esprit sur la matière puisse provoquer des phénomènes à une aussi grande échelle. Au début des années 1970, des chercheurs en parapsychologie de Toronto, au Canada, ont réalisé une expérience qui s'est révélée des plus significatives. Ils ont d'abord créé un personnage imaginaire, une sorte d'aristocrate anglais du 17e siècle, qu'ils ont baptisé Philippe. Ensuite, exactement comme l'auraient fait des médiums se livrant à une séance de spiritisme, ils ont essayé de communiquer avec l'esprit de Philippe. Après plusieurs semaines de vains efforts, les chercheurs ont observé toutes sortes de phénomènes proches des manifestations de poltergeist. Coups frappés sous la table et lévitation d'objets. Mais Philippe n'ayant jamais existé, il est clair que ces manifestations étaient produites inconsciemment par les participants à l'expérience. Avec quelques variantes, les experts croient que la mécanique derrière les phénomènes de l'expérience de Philippe est la même qui est responsable des manifestations de type poltergeist. Quant à savoir comment fonctionne exactement cette mécanique, personne ne le sait vraiment. Mon premier contact avec l'affaire du poltergeist de St. Catharines remonte au début des années 1980. À l'époque, j'avais déniché dans une bouquinerie le livre New Worlds of the Unexplained, L'auteur, Alan Spraggett, un journaliste de Toronto, racontait cette affaire en reprenant surtout les comptes rendus de la presse écrite, principalement ceux du Standard de St. Catharines. J'étais d'avis que l'élément le plus exceptionnel de cette histoire était la qualité et la quantité des témoins. Malgré mes intérêts divers, je n'ai jamais oublié cette affaire. Pour moi, ce n'était que partie remise. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. En 2004, je me suis retrouvé à la barre des nouveaux dossiers mystères à Canal D, une série documentaire présentant des histoires insolites et inexpliquées. Les affaires de Beauport et de Sainte-Catherine's ont été mes tout premiers choix. Pour l'affaire de Sainte-Catherine's, ma première démarche a été de remonter aux sources. Une tâche difficile... Le corps de police de St. catherines n'existe plus. En 1971, ce service a été fusionné à la police régionale du Niagara. Dans cette transformation, beaucoup d'archives, jugées sans importance, ont été détruites pour faire de la place. Les rapports concernant les événements du 237 Church Street ont été du nombre. Je savais néanmoins que certains rapports circulaient sous le manteau. Apparemment, un ou plusieurs policiers avaient conservé des copies de ces constats. Il me fallait absolument remonter jusqu'à eux. En consultant le registre de l'Association des policiers retraités pour la grande région du district de Niagara, j'ai été en mesure de retrouver cinq d'entre eux. Robert Crawford, William Weir, Mike McManaman, Richard College et Robert Richardson. Le printemps suivant, en 2005, de passage dans la région de Niagara, j'en ai profité pour les rencontrer tous m'ont raconté, avec encore beaucoup d'enthousiasme, ces événements extraordinaires dont ils ont été les témoins privilégiés. Ils demeuraient alors tout aussi perplexes qu'ils l'avaient été 35 ans plus tôt. Pour College et Richardson, c'était la première fois qu'ils parlaient publiquement de cette histoire. C'est également par l'intermédiaire de l'un d'entre eux que j'ai pu obtenir une copie des « Constats originaux » rédigés en février 1970. « Je me suis rendu ensuite au 237 Church Street. L'édifice est toujours là. » Le local, occupé jadis par la buanderie, fait maintenant place à une pizzeria. Les employés étaient d'ailleurs tous au courant de l'histoire du poltergeist. Idem du côté des locataires, qui m'ont toutefois assuré n'avoir jamais assisté à la moindre manifestation étrange entre ces murs. C'est vrai qu'aucun d'entre eux n'habitait les lieux en 1970. Au gré de mes démarches, j'ai pu remonter jusqu'à Peter Pratt, l'agent du poltergeist. Aujourd'hui, un homme d'affaires professionnel, il a refusé de me rencontrer. Pour lui, toute cette histoire n'avait apporté que des ennuis à sa famille et il désirait garder l'anonymat. Ce que je respecte. À ma connaissance, Peter Pratt n'a brisé le silence qu'une seule fois. Et c'était en 1980. À l'époque, Michael Clarkson... Un journaliste du St. Catherine Standard avait publié un article pour souligner le dixième anniversaire de l'affaire du poltergeist. Le jour même, il a reçu un appel de Peter, à ce moment-là âgé de 21 ans, qui demandait à le rencontrer. Le soir même, il s'est donc présenté au domicile du journaliste. Leur conversation est demeurée très superficielle. Peter s'est surtout plaint de ses déboires. Il s'est même effondré en larmes en rappelant à Clarkson tous les subterfuges qu'il avait dû user pour dissimuler à ses collègues de classe que c'était lui, le garçon possédé, dont parlait la presse. Ce soir-là, Peter n'est jamais revenu sur les manifestations elles-mêmes, jugeant que tout avait déjà été dit. Des affaires comme les poltergeists de St. Catherine's et de Beauport, s'il s'agit bien de phénomènes de poltergeist, sont à la fois intéressantes et décevantes intéressante par le nombre et la qualité des témoins. Dans le cas des événements de Beauport, j'ai moi-même été témoin de ces coups frappés dans le mur. À St. Catherine's, les agents Crawford, Weir, McManaman, College et Richardson m'ont assuré qu'ils avaient tout vérifié. Il n'y avait aucun fil ou trompe-l'œil qui aurait pu les abuser. Unanimement, ils ont rejeté la possibilité d'une mystification. Sur la foi de ces témoignages, la réalité de ces événements extraordinaires, rapportés au 237 Church Street, est à peu près acquise. Néanmoins, l'affaire reste décevante par l'absence d'une véritable enquête scientifique. Pendant plusieurs jours, des parapsychologues auraient pu étudier en direct des manifestations de type poltergeist, un phénomène rarissime. Malheureusement, ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Après que l'affaire eût été rapportée dans la presse, deux parapsychologues américains, William Roll et Justa Smith, ont demandé à rencontrer les Pratt via leur avocat, sans succès. Le regretté William Roll, décédé en 2012, était attaché au département de psychologie de l'Université West Georgia à Carrollton en Géorgie et membre du centre Rhine de recherche en parapsychologie de l'Université Duke à Durham en Caroline du Nord. Engagé dans cette recherche depuis les années 1950, Roll était considéré comme l'un des plus grands experts sur les phénomènes de poltergeist, un sujet sur lequel il a écrit plusieurs livres, dont The Poltergeist. Sir Justa Smith, une religieuse, était biochimiste au Rosary Hill College, maintenant le Damon College, de Buffalo, dans l'État de New York. Elle s'est surtout intéressée aux médecines holistiques. Ni elle, ni Roll n'ont été autorisés à visiter l'appartement des Pratt et encore moins à rencontrer le jeune Peter. C'est dommage. Toutefois, à la lumière de ce que nous savons sur ce genre de phénomène, Peter correspond assez bien au profil établi des agents du poltergeist. C'était un garçon d'âge prépubère et nous savons que sa famille, originaire de l'Europe de l'Est, était stricte et autoritaire. Les poltergeists découlent souvent d'un mécanisme de refoulement, émotif et sexuel, ou de frustrations intenses. Il aurait été intéressant, d'en savoir davantage sur la dynamique familiale au moment des faits, de la relation entre Peter, son frère et ses parents. Idem, du côté des sœurs Cochrane, au centre des manifestations de Beauport. Bien sûr, tous les adolescents qui vivent des frustrations ne déclenchent pas autour d'eux des poltergeists, heureusement pour leurs parents. Alors pourquoi, en de rares occasions, ces phénomènes se manifestent-ils nous l'ignorons. L'étude scientifique des phénomènes paranormaux est née il y a environ un siècle, à l'initiative du professeur Joseph Bank-Ryan, attaché à l'Université Duke de Durham. Ryan a été le tout premier à utiliser la méthode statistique et scientifique pour démontrer la réalité des phénomènes de perception extrasensorielle, comme la télépathie et la télékinésie. Ce faisant, il a ouvert la voie à la parapsychologie expérimentale. Au fil des ans, ses recherches et celles de ses confrères à travers le monde ont permis de documenter une foule de phénomènes paranormaux. Malheureusement, lorsque vient le moment d'expliquer la mécanique derrière ces anomalies, nous devons reconnaître notre ignorance. Difficile d'expliquer l'inexplicable. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.